0: L'inertie, la constance, toujours le même geste, la routine, les habitudes, c'est positif ou c'est négatif Oui, c'est positif la routine, mais ce qui est très important, c'est de revigorer, de raviver la flamme de cette routine-là, et de ce que nous faisons dans cette routine, nos habitudes, c'est très important. Fixer des limites, fixer des barrières, fixer des habitudes, c'est ce qui permet à l'homme de créer un cadre, et dans ce cadre de sortir de cette inertie-là et de trouver une véritable volonté à l'intérieur. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la Terre. Je suis infiniment heureux d'être avec vous et je vous remercie pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Partagez, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah. Nous allons tout de suite faire notre Tania du jour et euh, ceci après
1: ces notes de Nigun. I did it ya, my did Hi da da la, ya 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 ya, my da da la, ya 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 I did it, I did da 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 I did it, and that I I did ya ya that ya ya. it, and that I ya, it, and I Bienvenue à tous et à tous sur les différents réseaux. Je
0: vous rappelle que nous sommes présents également en version audio, podcast, sur les différentes plateformes, Spotify, Deezer, iTunes. N'hésitez pas à vous y inscrire, à vous abonner à toutes ces différentes chaînes. Et nous sommes en replay également sur nos pages. Facebook, Instagram, mais également YouTube, etc., etc. Tous ces outils sont à la disposition de nous, 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 les hommes, afin de diffuser la parole d'Akadosh Bauchou, plus de sainteté, plus de pureté dans cette humanité que nous vivons. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de positif à avoir de bonnes habitudes Oui, mais parfois les mauvaises habitudes, elles peuvent être destructrices. Si c'est négatif, eh bien ça devient une dépendance. Et quand ça devient une dépendance, l'homme n'est pas capable de maîtriser ses habitudes. Les dépendances, c'est ce qui passe outre la, le bon jugement que nous devons avoir des choses. La dépendance, c'est que je ne choisis même plus, c'est que ça s'impose à moi. Est-ce qu'il y a du négatif en cela Maintenant, quand c'est une bonne habitude, est-ce que ça peut être négatif ou c'est que positif Il est fort probable qu'il y a aussi quelque chose en moi dans les bonnes habitudes que nous pouvons avoir. Si on veut, c'est le, le revers de la médaille, si vous voulez, de cette particularité, de cette supériorité que l'on peut avoir quand on a des bonnes habitudes. On perd la motivation, on perd la volonté, et tout devient quelque chose d'automatique. C'est un corps sans âme, c'est une situation où l'homme fait ce qu'il a appris, on l'a éduqué, il est né dans une famille, on avait telle ou telle habitude, et lui il va décider de faire, même pas de décider, c'est un réflexe, il se sent tout à fait normal de faire ce qu'on lui a toujours inculqué, et donc il le fait parce que ça fait partie de ce qu'il a appris. Je fais toujours ce que je dois faire, pas parce que je pense qu'il faut que je le fasse, mais parce que je l'ai fait hier ou je l'ai fait avant-hier. Pourquoi Parce que mes parents l'ont fait, parce que mes grands-parents l'ont fait, parce que l'on m'a transmis ça et c'est une tradition. Si, dans le cours d'hier, on a parlé de la particularité qui était nécessaire dans l'effort dans le service de Dieu, d'aller contre notre nature, on voit que, justement, dans les dans la nature et dans les réflexes que nous avons, les habitudes que nous avons, la routine, il n'y a justement pas, c'est-à-dire pas d'efforts à fournir. Tout va avec légèreté, on fait ce qu'on a à faire. C'est-à-dire, ça ne nécessite pas des efforts de par ce que nous sommes, ce que nous, ce que nous sommes en train de vivre, on fait parce qu'on a l'habitude. Comme on l'a dit hier, Ergel n'a assez va L'habitude, elle est devenue ma nature, en fait. Alors, est-ce que c'est positif C'est positif d'avoir des bons réflexes, d'avoir des habitudes, d'avoir des routines, d'avoir des rituels. C'est très important d'inscrire et d'ancrer des rituels dans notre vie personnelle, dans le foyer, dans l'éducation des enfants. C'est très important, par exemple, d'avoir des rituels dans... le rapport que nous avons, par exemple, dans le couple, dans le milieu social dans lequel on vit, avec nos amis. Créer des rituels, c'est de se dire, je ne peux pas passer... Tant de semaines ou tant de mois sans avoir dit un mot à un ami à moi, un ami d'enfance, à qui je vais dire juste un petit mot, voilà, lui souhaiter de bonnes choses, de bonnes nouvelles, une bonne fête, prendre de ses nouvelles. Sinon les mois passent, les années passent et puis on oublie complètement ce contact. Et ces contacts-là sont nécessaires pour notre bien-être. Être dans un couple et de ne pas créer des rituels, de se dire par exemple on va partager une boisson chaude, un thé ou une tisane, ou que sais-je, le soir avant d'aller dormir de temps en temps, c'est des rituels qui vont permettre, qu'on le veuille ou non, qu'on soit dans des situations où tout se passe, bien, ou parfois même quand le, le dialogue n'est plus présent pour X raison. on est d'accord, hein, de manière temporaire, eh bien, c'est ces rituels-là qui vont justement nous permettre de nous nourrir et d'aller régénérer cette routine-là et d'aller produire quelque chose de positif et de constructif. Mais il faut casser cette routine, parfois. Et comment est-ce qu'on peut casser la routine Comment est-ce qu'on peut briser ce rythme-là Parfois, c'est un rythme qui est assez soutenu. Parfois, c'est un rythme qui est effréné. Parfois, c'est un rythme qui est assez lent. Tout dépend. Lorsque c'est positif, on se dit, bah, je ne vais jamais m'arrêter, au contraire. J'ai une bonne routine, il faut que je continue avec la même intensité. Le problème, c'est qu'à un moment, l'âme elle disparaît. Comment je fais re-rentrer cette âme-là dans ce que je suis en train de faire. Voilà un homme qui prie tous les jours, et à un moment, il perd l'âme de la tfila. Il ne comprend plus pourquoi il prie. Il prie avec concentration, et il a perdu cette nécessité-là. La solution que le Rabbi Shnouzaman va nous donner dans les lignes que nous allons étudier ensemble, c'est justement de briser cette routine. Comment est-ce que je brise la routine Eh bien, vous savez, parfois, il y a un courant. Et un juif, dans sa vie de tous les jours, quand il vit dans la cité, dans le monde dans lequel il vit, il doit nager à contre-courant. C'est comme ça. On ne doit pas se laisser emporter par le courant. On doit souvent aller à l'inverse de ce courant. -là. Parfois, il faut réussir à rester dans le courant, mais à nager plus vite que le courant. C'est-à-dire ne pas se laisser emporter par le courant, mais être dans le courant, mais nager plus vite. Qu'est-ce qui s'est passé Quelle est la différence c'est que j'étais actif tout en étant dans ce rituel et dans cette routine. Comment je suis actif C'est-à-dire que je vais encore plus vite que le courant. Ou bien je suis dans le courant, je traverse et je me laisse aller et porter par ce courant-là, mais je vais régénérer ma vitalité, mon énergie, et du coup, je vais apporter quelque chose de plus que ce courant-là qui me porte. Du coup, je me sers du courant, de la routine et des habitudes comme un tremplin pour faire encore mieux. Il y a dans le texte de Halakha, précisément de le Rambam, un exemple qui est donné qui est très intéressant. Vous savez qu'il y a une halakha, une loi comme ça qui concerne les différentes euh, distinctions qu'on peut donner et de quelle façon on peut donner de la cache à un aliment ou pas. Un animal qui est blessé, qui a un membre blessé, logiquement, il pourrait ne pas être caché à la consommation. Prenez un petit une petite poule ou un petit coq, d'accord Le poulet. Qui, c'est une alacha hein, qui est donnée comme ça, qui tombe par exemple dans l'eau. Il tombe dans l'eau et il reçoit un coup. La halakha nous dit comme ça, si s'il continue à nager avec le courant d'eau, mais que je n'ai pas encore de preuve qu'il soit véritablement en bonne santé, parce qu'il est fort probable que ce soit l'eau qui le fait avancer, donc c'est le courant qui l'emporte. Et puisque c'est le courant qui le porte, ça veut dire que quelque part, il a l'air en mauvaise santé. Et s'il est en mauvaise santé, c'est-à-dire que je ne peux pas le consommer, a priori. Si je vois que ce coq-là nage à contre-courant, alors là, je suis sûr que même s'il a reçu un coup, il n'est pas blessé gravement, et donc il sera propre à la consommation. On apprend qu'un homme, il doit savoir nager contre sa nature, c'est-à-dire aller contre le courant des amants général OK. Maintenant, le Rambam là-bas, Maïmonide, dit dans la halacha, dans la loi, imaginons que sur ces courants d'eau, il y a de la paille ou des petites branches qui sont aussi emportées par ce courant. Et en regardant ce petit coq-là, ou cette petite poule, on se rend compte qu'en fait, elle nage et qu'elle avance plus vite que la petite branche ou la petite brindille de paille. ou de Alors, qu'est-ce que je vois ici je vois que tout en étant en train de nager avec le courant et être, en étant porté par le courant, voilà que cet animal-là, par sa force première et par sa force initiale, a la possibilité d'aller plus vite que le courant. Et donc là, à travers le texte de Maïmonide, je me rends compte que je pourrais dire que cet animal-là, il sera caché. Pourquoi Parce qu'en réalité, j'ai bien la preuve que ce n'est pas comme ce petit brindis-là, ou cette petite branche d'arbre de, 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 qui est là en train de, de se laisser emporter, il y a quelque chose en plus, là. Il y a sa personnalité. Il y a ce qu'il est lui. Donc ça me prouve qu'il est véritablement en bonne santé. Echaim, les echaim. Dans la vie, c'est comme ça. Parfois, le courant est négatif. Donc je vais contre ce courant. Parfois, j'ai ma nature humaine qui m'amène à des choses qui sont négatives. Ça peut être... Plein, plein, de, plein, plein d'exemples hein, à, à différents niveaux, à différents stades, intellectuels ou émotionnels. J'ai des habitudes, j'ai des traits de caractère qui font que, par exemple, dans des situations, je n'arrive pas, je me sens complètement bloqué et enfermé par ma nature et je n'arrive pas à m'en sortir de ces situations-là. Peu importe ce que je vais faire, je vais me retrouver face à ces situations-là et je sais que je n'ai pas, j'ai pas de ressources. Je me sens complètement bloqué. C'est ma nature. C'est une... Une habitude qu'à chaque fois je suis le même, peu importe ce que j'ai fait la veille ou ce que je ferai le lendemain, je me sens enfermé dans ces situations-là, je ne sais pas comment m'en sortir, et je me sens prisonnier de ma nature. Est-ce qu'il y a une solution Est-ce qu'il y a quelque chose en nous, des ressources qui nous permettent de nous transcender, de nous transformer, d'inscrire quelque chose de nouveau, d'effacer, d'effacer ces traits de caractère qui nous enferment et qui nous permettent qui ne nous permettent pas d'être celui qu'on devrait être dans telle ou telle situation, est-ce qu'on a en nous ces ressources-là Quand les habitudes elles sont positives, bien sûr, on ne va pas aller nager contre le courant. Quand elles sont positives, on nage avec le courant. Mais on va réinitier quelque chose qui va faire en sorte qu'on va briser cette routine-là. Vous savez, une personne qui va travailler, on appelle ce qu'on appelle les heures supplémentaires. Tu as travaillé, tu as fait ce que tu devais faire, et on te demande d'aller travailler encore un petit peu plus, parce qu'il y a encore d'autres travaux à terminer. En général, pour les heures supplémentaires, on est payé en plus. Maintenant, une personne qui, lors de son contrat, a accepté de travailler ses heures supplémentaires par rapport à ses collègues, et que dans son contrat, il y a ses heures supplémentaires, il ne sera pas payé en plus. Pourquoi Parce que ça fait partie de ce qu'il doit faire, ça fait partie de son job. Une personne qui a le devoir de terminer son job, son travail, disons à 5h, heures, 17h, heures. et en lieu et place de cela, il a, il lui reste encore 2 heures de travail, et qu'il a réussi à terminer ce qu'il avait à faire. Qu'est-ce qu'on va dire Est-ce qu'on va dire qu'on va lui enlever de sa paye parce qu'il a réussi à finir ce qu'il devait finir ou pas celui qui pense comme ça, c'est quelqu'un de mauvais. Parce qu'il lui dit, bon voilà, bon, tu as réussi à faire ce que tu devais faire, je te paye moins. Cet homme-là, ce, cette même personne-là qui va s'investir et qui va faire ce qu'il a à faire dans son temps imparti, ça veut dire, en fonction de sa nature, mais tout en étant dans sa nature, dans sa routine, il a réussi à impulser quelque chose qui était beaucoup plus fort en lui, il est parti chercher en lui, ben, c'est ce qu'on appelle l'optimisation quelque part. Il va réussir à optimiser son temps. Ben, dans nos traits de caractère, c'est pareil. Une personne, par exemple, qui n'arrive pas, qui n'arrive pas du tout à changer sa nature dans telle situation. C'est-à-dire, voilà, quand il se retrouve, je ne sais pas moi, avec des amis, dans un milieu social, dans, dans un repas de famille, dans un, dans un repas chez sa belle famille, par exemple. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Et qui n'arrive pas à gérer ses traits de caractère dans telle situation. Parce qu'il a toutes les excuses du monde qui font qu'il ne peut pas et qu'il ne sait pas comment, quoi, qui, quoi, qu'est-ce. Il a des bonnes excuses. Mais à Kadejbour, on le sait, Dieu nous met dans des situations et qui nous donne aussi les forces de gérer les situations qui se présentent à nous. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de notre propre personne, on a des ressources inestimables, inestimées, qu'on ne soupçonne même pas, okay et qu'on a en nous. Seulement, il fallait les chercher. Là, le rabbin von il va nous dire, sache une chose, que tu as des ressources en toi qui sont extraordinaires. Tu as la possibilité juste de faire quoi D'optimiser ce que tu as en toi. Une personne, par exemple, qui a l'habitude de prendre toujours la même route, le même chemin, il le fait de manière automatique. Un jour, on lui demande, on lui dit, non, il ne faut pas que tu ailles à droite, il faut que tu ailles à gauche. Ah, là, il perd complètement ses, ses pouvoirs, il est... Il est complètement perdu. Pourquoi Parce qu'on lui a changé ses habitudes. Tous les matins, je passe par la droite, et là, je suis passé par la gauche. Et là, du coup, elle en est complètement perdu. C'est ce qu'on va voir ici. Les petites choses qu'on doit faire en plus, qui sont en plus des efforts qu'on fournit déjà dans notre vie, c'est ce qui nous permettront d'atteindre des niveaux extrêmement élevés, de sortir vraiment de nos limites. On ne parle pas de quelqu'un qui ne fait pas, à qui on va demander de faire un petit peu plus. On parle à quelqu'un qui fait déjà tout ce qu'il faut faire. Mais à qui on va demander quelque chose en plus. Et ce plus-là qu'on va lui exiger, c'est ce qui va lui permettre de se transcender, de partir vraiment à quelque chose, dans quelque chose de beaucoup plus grand de ce qu'il est. C'est-à-dire, vraiment, il va se dépasser. Autrement dit, celui qui a l'habitude, par exemple, de marcher 100 km, D'accord Celui qui a, par exemple, l'habitude d'être payé tant et tant un tarif dit pour 100 km de route, Et bien, pour le kilomètre en plus qu'on va rajouter à sa course, eh bien, on va le payer cette, ce kilomètre-là qui est en plus. Ah, mais tu viens de rouler 100 km. Qu'est-ce que ça change si tu rajoutes un kilomètre en plus à ta course Non, la règle, c'est comme ça. Tu as travaillé pour 100 km, le kilomètre en plus, eh bien, tu seras payé en plus. Même si c'est juste un petit kilomètre. Dans l'étude de la Torah, les Chachamim nous disent qu'il ne faut pas étudier 100 fois, il faut étudier 101 fois. C'est quoi Qu'est-ce que c'est cette histoire Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de livres que nous avons aujourd'hui. Bah, au aujourd'hui, grâce à Dieu, on a des livres à profusion. Et à l'époque, ils avaient besoin d'étudier la Torah, donc ils se la passaient, entre, ils se la transmettaient de bouche à oreille. Et quand ils écoutaient, qu'ils entendaient des paroles de Torah, ils la gravaient dans leur cerveau de façon à ce que ça ne s'oublie jamais. C'est la raison pour laquelle ils avaient l'habitude, à chaque fois de... D'étudier, de réétudier, de réviser, de répéter encore et encore. Jusqu'à répéter 100 fois ce qu'ils avaient étudié de façon à graver ça dans leur mémoire. Et c'est devenu une habitude. Depuis l'âge tout jeune, jusqu'à ce que l'homme grandisse, ils n'évoluaient jamais dans une autre étude s'il n'avaient pas encore intégré 100 fois la même étude. Donc de manière automatique, ils étudiaient 100 fois. Maintenant, pour changer, pour casser, et briser cette routine-là, et pour faire la petite chose en plus, il fallait étudier sans une fois. Et d'ailleurs, c'est un conseil qu'on donne, celui qui veut vraiment étudier la Torah, bien la comprendre bien la saisir, il doit non pas l'étudier 100 fois, mais sans une fois. Alors vous allez me dire, mais on ne peut pas toujours étudier sans une fois, même une fois déjà on a du mal. On va voir qu'en fait on nous explique, nos textes expliquent que si tu as l'habitude d'étudier une fois la chose, eh ben habite-toi à étudier la chose deux fois. Si tu as réussi à t'habituer à l'étudier deux fois, habitue à l'étudier trois fois. Cette petite chose en plus, cette petite fois en plus, eh c'est ce qui va te permettre de briser ta routine, ton habitude. Ce qui va faire que ce que tu as étudié, ça va rentrer en toi beaucoup plus fort. Ça peut être aussi dans le temps, dans l'espace, dans la quantité comme dans la qualité. Je me suis investi tant et tant de temps, d'énergie, je rajoute le petit, la petite chose qui est en plus. Comme exemple, on donne de ce sportif-là qui a besoin de tous les jours, tous les jours, tous les jours le même entraînement. Passer des heures à s'entraîner pour les JO, pour les Jeux Olympiques. Et pendant des années comme ça, il va s'entraîner tous les jours des heures entières. Et quand il fait ses exercices, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Il a vraiment couru, couru, couru encore et encore. Il a fait tous ses exercices. Et là, son coach lui dit « Allez, encore un !» Et là, il n'en peut plus, lui. La seule chose qu'il a envie, c'est de, de tout abandonner. Ce petit geste en plus qu'il va faire... Ce petit kilomètre en plus qu'il va courir, Ce, cette sensation qu'il a quand ses, ses muscles ils vont commencer à brûler, c'est cette petite chose en plus qui va faire, qui va passer de l'autre côté, qui fera partie des gagnants et non pas des, juste ceux qui participent. Un juif, il ne peut pas juste être un participant, il doit être un gagnant. Il faut qu'on soit notre propre gagnant de nous-mêmes. Pas parce qu'on est en combat contre quelqu'un d'autre, parce qu'on est en combat contre soi-même. Et quand on a l'impression de notre vie, vie sociale, vie familiale, vie de couple, peu importe, on a vraiment l'impression d'être devant un mur, d'être devant une force contraire de ce que nous sommes. C'est-à-dire une force qui va à l'inverse de nos habitudes, de nos routines, de nos ancrages, de nos attitudes, de nos aptitudes. Qu'est-ce qu'on fait On doit se dire que le combat n'est pas contre la personne ou contre la situation qui est face à nous. On doit se dire que c'est en nous que se joue le combat. Ce pas chez l'autre le problème. C'est pas que tu dois aller chercher des ressources en toi pour aller euh, trouver la solution pour soumettre celui qui est en face de toi. Pas du tout. Ou bien pour fuir la situation dans laquelle tu es. Pas du tout. J'accepte la situation. Et de cette situation-là et dans cette situation-là, je vais aller chercher en moi des ressources que je n'imaginais même pas. Et oui, parfois on ne voit vraiment pas comment qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on pourrait être face à ces situations-là. Mais on a ce pouvoir en nous qui nous permettra justement ben, d'aller chercher quelque chose de plus fort et qui fera qu'en nous, on aura été différent, En nous, on aura trouvé la force ben, de briser cette routine-là et cette, euh, cette inertie, souvent. Nous étudions les... pour la refouache l'éma de Pinchas Ben Yentel, mais également pour la refouache de Shalevet Esther, ben Yah et Kachem ils lui donnent beaucoup de force, beaucoup d'énergie, et qu'elle puisse être en forme pour accomplir la Torah et les Mitzvot. Alors c'est justement ce qu'a là, en général un BAAL-Téchoua, vous savez, celui qui fait la Téchoua. C'est le cas quelqu'un qui est BAAL-Téchoua, c'est quelqu'un qui a décidé de quitter son ancienne route, son ancien chemin, et d'emprunter de, un nouveau sentier. Okay. C'est celui qui hier a fauté, qui demande pardon à Dieu avant d'aller dormir et prendre des bonnes décisions. Et puis le matin, il se lève, il dit « Ok, aujourd'hui, je ferai mieux, je ne tomberai pas. » Il fait tes C'est ce qu'on peut trouver, par exemple, de manière beaucoup plus moderne et commune, chez les personnes qui ont vécu dans une famille qui n'était pas religieuse et qui, à un moment de leur vie, ont décidé de faire tes Ou ce, ce qui peut se passer aussi, c'est une personne qui va se convertir, qui n'a pas du tout une vie juive, qui d'un coup va avoir cette vie juive. Comparé à un homme, par exemple, qui va naître dans une famille pratiquante et religieuse, celui qui a grandi de manière religieuse, alors il a étudié la Torah, alors il a fait les mitzvot, ça fait partie de sa base, ça fait partie de ses habitudes, de sa routine, ça fait partie de sa normalité. Alors bien sûr, c'est quelque chose de magnifique, parce qu'il a toujours fait, grandir dans la sainteté et la pureté, c'est magnifique. D'un autre côté, il n'y a pas eu d'effort, il n'a pas brisé cette routine, il n'a pas cherché à être authentique, à être lui-même, c'est ce qu'on lui a appris à être. Et ça, ça nécessite savoir une chose, des forces inouïes. Et ça demande beaucoup, 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 beaucoup de force à l'homme. De casser cette routine-là et d'aller trouver l'âme. Et de redonner de l'âme à ce corps qui a l'habitude de faire tel ou tel geste, tel ou tel mitzvah. Vous savez, il y a dans notre public, et on le sait, ceux qui nous regardent et ceux qui regardent en réplique également. Au Hachem, que Dieu vous bénisse d'ailleurs. Et merci pour vos retours, puisque vous nous donnez aussi la possibilité de savoir... Euh, de quelle façon vous prenez ces choses-là, ces enseignements que le Rabi Shonzanman nous donne, il y a ces personnes qui, pour eux, c'est un combat extraordinaire. C'est très, très difficile, il faut savoir. Un enfant, un jeune homme qui vit dans une famille religieuse, qui est né dans une famille religieuse, qui va elle-même, après se marier, avoir des enfants, etc., parfois, elle peut, que Dieu nous en préserve, perdre complètement le goût à la Torah et les Mitzvot. Elle n'a plus le goût. Elle ne voit pas du tout l'utilité. Alors, Baruch Hashem, nous avons la doute. Et au HaShem, grâce à Dieu, ce qu'il faut faire, c'est faire ce petit geste en plus, pour briser cette routine, pour briser ses réflexes habituels, et pour se dire que même si c'est toujours les mêmes gestes, même si c'est toujours les mêmes mots qu'on prononce, si on va faire un travail un petit peu plus fourni que l'autre qui n'a pas besoin de fournir ce travail-là. Parce que le Baal lui, qui découvre la Torah et les Mizzot, qui n'a jamais pratiqué, il trouve ça tellement magnifique. Et surtout qu'avec son authenticité, il voit ce que ça peut lui apporter. Et puis il voit la vérité en face de lui. Il voit Dieu qui se dévoile. Ah, lui, il est pris par une force. Il n'y a rien qui lui fait peur. Il va aller très très haut, très très loin, encore plus que l'autre qui est né dans une famille religieuse et pratiquante. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit geste en plus qu'on fera... Cette 101 fois qu'on fera. Encore une fois, quantitatif ou qualitatif, c'est justement ce qui peut régénérer l'énergie et la force qui nous permettra de retrouver le goût à tout cela. Regardons les mots que le Rabbi Shonz Alman emploie ici. Oubaze Uva Machamou Bagmara et par sans pourra comprendre ce qui est dit dans la Gemara. Dans le temps de « Hovets de ma Maïno Miché Chonet Pirko. Celui qui sert Dieu, c'est celui qui étudie ce qu'il doit étudier et qui le révise, mais a permis sans une fois, sans une fois. Velo avado et celui qui est considéré comme celui qui ne sert pas à Dieu a une mischune pirko mais a permis levad. Écoutez bien ça, celui qui révise que cent fois, c'est celui qui a étudié que cent fois, hein. pas cent une fois, cent fois il est considéré comme celui qui ne sert pas à Dieu. Waouh, ça fait mal, attention. T'es pas considéré comme un ovad tu sers pas Dieu. Parce que celui qui sert, c'est celui qui se fait un petit peu mal quand même. Veïno Michoum. Pourquoi Parce qu'à l'époque, celui-même, à l'époque, À l'époque, l'habitude, c'était quoi C'est d'étudier combien Combien Chaque fois qu'ils étudiaient quelque chose, ils étudiaient 100 fois. Comme il est dit là-bas, dans les textes. Bagmara, concernant le Talmud, concernant un très très bel exemple qui est donné dans le Talmud, et je vais vous dire exactement où c'est donné euh, dans Chagiga, précisément. Alors vous savez, à l'époque, on n'avait pas euh, les poids lourds, mais on avait quoi et bien, on avait des chameaux qui étaient loués pour porter des charges et qui devaient avancer et qui devaient, et qui étaient loués, par exemple, pour un kilomètre, deux kilomètres, ou dix kilomètres. Dix parsés. Dix parsés, c'est une fameuse euh, euh, dit par sa en hébreu, quantité de kilomètres. Et ils étaient euh, payés pour cela un zouz, une pièce. Maintenant, si on demandait de rajouter un kilomètre de plus, et là, il fallait rajouter deux zouz, le double de la somme. c'était l'habitude à l'époque. Pourquoi Parce que tu as rajouté quelque chose de plus que je n'avais pas l'habitude d'avoir faire. Le Tamil nous dit ici que ce changement il est considérable. Parce que je change mon habitude, alors là ça change complètement la donne et euh, ce que je demande dans le tarif ça va complètement changer. C'est comme par exemple vous travaillez, peu importe ce que vous êtes en train de faire, hein, vous allez voir un traiteur, vous êtes en train d'organiser une, une simcha, vous allez le voir. Hein, et vous lui demandez, voilà, les différents forfaits, etc. Il vous donne les différents forfaits, forfaits puis vous allez payer très très cher. Mais H&M, va nous donner beaucoup d'argent pour qu'on paye tout ce qu'on a besoin de payer. Et puis, qu'est-ce qui se passe À la fin, vous vous dites, ah, j'aimerais bien qu'il y ait, allez, un petit, je sais pas moi, un petit buffet thaïlandais. Vous allez le voir, et là, il vous dit, ah, là, il faut rajouter 5 euros par personne. Et là, vous dites, non, mais je ne comprends pas. Tu as tout ce qu'il te faut, il y a tout qui est là. Ça va changer quoi hein, que tu mettes tel ou tel aliment en plus ou tel ou tel aliment en moins Pas grand chose. Pourquoi est-ce que tu me demandes autant Et là, qu'est-ce qu'il va vous répondre Il y a un forfait, il y a un prix pour quelque chose de donné. Dès l'instant où tu vas changer la routine, et ce petit plus va demander des efforts à tout le monde. Pourquoi Parce que celui qui va devoir s'en occuper, celui qui va devoir acheter euh, euh, ce, ce, cet aliment-là, celui qui va devoir fournir ce petit effort-là, il faut le savoir. Tout ce qui va être mis en route, c'est quelque chose d'en plus. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Parfois, on a du mal à accepter. Mais c'est ce petit chose en plus qui va apporter quelque chose en plus qui, lui, eh bien, nécessite d'être payé plus. Celui qui a l'habitude d'étudier 100 fois, il ne se fatigue pas. Son cerveau, il est habitué. Celui qui va étudier cent une fois, là, l'effort que ça va lui demander, c'est énorme. La reine c'est la raison pour laquelle. Cette fois-là en plus, qui va rajouter sur ces 100 fois-là qui est différente de ce qu'il a toujours fait depuis qu'il est toujours petit. Ça veut dire que toi, tu t'es habitué à toujours faire. Toi, tu dis, mais attends, je ne comprends pas. Je fais ça, J'ai plus de goût. J'ai l'impression de faire quelque chose que j'ai toujours fait. Je le fais, je fais de manière machinale. voilà, j'ai plus de goût. Qu'est-ce que tu me dis Tu me dis, non, non, rajoute encore un petit peu. Comment, si je rajoute encore un petit peu, ça va me donner le goût Comment Eh bien, le Tania ici, et la Gmara, en l'occurrence le Talmud, ils viennent me dire, en effet, sache que tu vas pouvoir... Recevoir quelque chose que tu ne soupçonnais même pas. Que c'est dans cette foi en plus, dans cette intensité-là, de cette conviction en plus que tu es en train de rajouter dans ton étude, dans ce que tu es en train de faire, que justement, tu retrouveras le goût. Parce que tu vas faire cette fille-là en te concentrant un petit peu plus, et bien toute cette fille-là que tu avais l'impression de faire de manière routinière, elle va retrouver toute sa force et toute sa puissance. Parce qu'à un moment de la fille-là, tu vas fermer tes yeux et tu vas dire allez, je pense à chaque lettre que je suis en train de dire, au moins pendant trois lignes. Je pense à chaque mot. Et vous allez voir, faites-le, testez-les. Vous allez voir que toute la tefila, après, elle a, une autre, elle a un autre goût, elle a une autre, une autre allure. Parce que je me suis fait un petit peu mal. Voilà, un petit peu plus mal que j'ai l'habitude de me le faire en général. Alors... Dans les mots ici, regardez comment il le dit. Il dit que c'est ça, Ovedelokim. C'est ce qui va me permettre d'être appelé le Ovedelokim, celui qui sert Dieu. Pourquoi Parce que pour pouvoir changer la nature de mes habitudes, okay pour changer ce cheminement-là, pour changer ce que j'ai l'habitude de faire pour accomplir ce que j'ai le devoir d'accomplir la routine de la vie. J'ai besoin d'aller chercher de réveiller en moi l'amour que j'ai pour Dieu. Parce que quand il y a un nouveau réveil d'amour, alors il y a un nouveau réveil qui nécessite d'être quoi Exprimé. J'ai de l'amour qui est rené. C'est-à-dire que vous avez une personne, on vit dans une forme de routine, que ce soit dans la famille, dans le couple, etc. Okay et la routine s'installe et on a été ravivé. Et bien cet amour-là, il a besoin d'être consumé, d'être consommé, d'être abouti. Donc, il va être assumé parce que j'ai créé ce petit réveil. Mais il faut faire ce petit réveil. Parce que j'ai créé ce petit réveil, ça va faire appel à la nécessité de le combler. Et ça, ça va raviver la flamme qu'il peut y avoir. T'salir, l'horaire est à la il faut aller chercher quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Et c'est à cet amour qu'un homme, il a réussi à aller et à arriver à l'idée chez Boden, quand il va réfléchir à. La grandeur de Dieu dans son cerveau. Réfléchir comment est-ce qu'il doit, dans son cerveau, trouver les forces et les ressources pour maîtriser la nature qui vient du côté gauche, qui est remplie de sang dans son cœur animal, qui, elle, provient où, cette énergie-là De la clipa, de l'écorce, qui est l'inverse de la gdoucha de la sainteté. La nature vient de là. Il faut savoir que la valeur numérique du mot « hateva c'est la même valeur numérique que le mot « Elohim » peut avoir. « Elohim ». Pour être un « Oved Elohim », pour être un serviteur de Dieu, vraiment, servir Dieu, eh bien, ça nécessite un travail très très profond qui fait que je change ma nature profondément. Pas superficiellement, mais profondément. Je vais m'atteler à une tâche profonde, réelle. Je vais aller me faire mal. Ça va faire mal de prendre conscience de qui je suis, de comment je suis, de ces habitudes que je dois changer à l'intérieur de mon être. Je vais changer ma nature euh, réfléchir, penser avec mon cerveau matériel, physique à la grandeur de Dieu qu'il y a dans le monde en fonction de ce que je peux réussir à faire et quand je vais chercher à maîtriser de manière naturelle et donc de changer ma nature qui elle vient de mon côté gauche à savoir mon âme animale, là où se trouve le sang, pourquoi parce que le sang c'est quoi c'est la définition même de l'emballement de la chaleur que je mets, que je donne dans tout ce que j'investis, dans tout ce que je fais L'investissement que j'ai, la passion que je vais avoir dans la préparation d'un repas ou la préparation de mes vacances, c'est quelque chose que je peux mettre aussi dans la réflexion que j'ai, dans l'amour que j'ai pour Dieu. Et si je suis capable de mettre cela dans mon service de Dieu, eh bien ça va je vais réussir à créer un nouveau mécanisme qui va me permettre de sortir du cadre initial qui était ma routine. Et ici, on nous dit, il est quelque chose à a priori ici. C'est un, un travail qui est complet, qui est intègre, qui est parfait. Pourquoi Parce qu'il y a dans cela toute la conne, colonne vertébrale spirituelle d'un homme. Depuis la réflexion intellectuelle qui se passe dans son cerveau, son intellect, jusqu'à ce sentiment émotionnel et l'amour ou la crainte que cela est, qui, qui va être suscité par cette réflexion et cette émotion qui va être créée ensuite, jusqu'à la conclusion claire qui est d'assumer ce sentiment d'amour ou cette émotion de crainte, comment En donnant à Dieu un petit peu plus ce que j'avais l'habitude de lui donner la veille. Ou ce que je lui ai donné maintenant. Et puisqu'il en est ainsi, ça c'est la véritable définition de l'essence même, de l'effort du Bénoni, de ce que nous appelons le Bénoni. Qui est toujours en fait dans ce travail, qui est sans fin. Il n'arrive jamais à une forme de, vous savez, le calme après la tempête. Ben lui, il n'y a pas de calme après la tempête. Et c'est un petit peu ce que nous sommes nous on est toujours en mouvement, on doit toujours être en train d'avancer, parce que même quand on a l'impression qu'on a réussi à atteindre un objectif, par définition, on doit se servir de cela comme un tremplin pour le prochain objectif. Si on s'arrête à cet objectif-là, alors à ce moment-là, on n'est plus un Benoli, puisqu'on va s'endormir. Il donne un autre exemple, où bien il dit, « Oh, les horaires étaient à l'âme sous terre chez Vélibol, il la liada, la tevesh, chez bachala, la tsmali. Ou bien parfois, vous savez, d'aller chercher dans sa personnalité un mouvement, un brassage. Quelque chose qui fait que je vais aller chercher à réveiller cet amour qui est caché en moi, dans mon cœur, afin de maîtriser la nature qui provient de mon côté gauche. Et ça aussi, c'est appelé un effort fourni. En allant chercher à combattre ma nature et mon mauvais penchant, en réveillant cet amour qui est caché dans mon cœur. C'est un processus qui me permet d'atteindre quelque chose qui est insoupçonné, quelque chose qui est caché, qui est vraiment tout au fond de moi, mais dans lequel je peux aller me servir, je peux aller puiser. C'est des ressources qui sont présentes en moi. Par contre, s'il n'a pas vraiment de combat, s'il n'est pas dans ce mouvement-là de combat, alors à ce moment-là, cet amour-là qu'il a, on ne peut pas dire que c'est un amour qui est assumé, qui fait partie de son travail. Autrement dit, un amour qui est superficiel... Global, En général, oui, j'aime Dieu. On tape à la porte, on me dit, tu aimes Dieu ouais, Oui, bien sûr, j'aime Dieu. Est-ce que tu crains Dieu Oui, bien sûr, je crains Dieu. Ah, ok, et tu, tu pratiques ce que Dieu te demande Tu fais tout ce qu'il te demande Oui, oui, je fais tout ce qu'il me demande. Ok, parfait. Bon, est-ce que tu es capable maintenant, là, de t'arrêter, et de faire ce que tu as à faire, mais le faire avec un petit peu plus de force, un peu plus d'énergie Est-ce que tu as la force, là, de te faire un petit peu plus mal Est-ce que tu es capable de le faire euh, Non, je ne suis pas sûr. Là parce que tu comprends, là je travaille, et puis peut-être que demain je pourrais le faire. Quand on fait quelque chose, par exemple, qui est nouveau, alors il y a un processus, on pourrait même l'appeler un processus qui est long, un processus bureaucratique quelque part. Euh, le cerveau doit être d'accord avec cette volonté-là, il doit donner son accord, ensuite c'est le cœur qui donne son accord, et le cerveau, lui, il va réfléchir. Pourquoi est-ce que je dois faire ce qu'on me demande de faire Comment est-ce que je dois le faire Pour qui je dois le faire Une fois que j'arrive à une conclusion que c'est apte et c'est convenable de le faire, ça ne suffit pas. pas. Pour autant que je vais le faire tout de suite. J'envoie l'information au cœur. Le cœur, lui, va décider de se dire « Ok, euh, qu'est-ce que je ressens Quelles sont mes émotions ?» Une fois que j'ai compris quelles sont ces émotions et qu'est-ce que ça pouvait m'apporter ou pas, alors à ce moment-là, je vais décider de faire ou de ne pas faire. Et même là, ce n'est même pas fini. Parce que ça rentre dans toutes ces capacités émotionnelles que je peux avoir jusqu'à arriver à l'action concrète. Autrement dit, et pour conclure sur ce principe-là aujourd'hui, notre combat à nous, c'est toujours de se demander « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus que je n'ai fait hier ?»« Comment est-ce que je vais donner plus de force et de passion ?»« Et à quel moment ça brûle un petit peu plus que d'habitude ?»« Ça fait un petit peu plus mal. »« Je sors de ma zone de confort. »« Si je sors de ma zone de confort, alors je vais aller chercher des forces qui sont en moi et qui me permettent de me déplacer que je sois né dans la Torah, que je sois à l'extérieur de la Torah, que j'ai découvert la Torah, que je réussisse à bien comprendre ce que Dieu attend de moi, ou pas, que cette connexion à Dieu, elle soit dans ma vie, mais que pourtant je n'arrive pas à accomplir tout ce que je devrais faire, ou, euh, ou bien je n'arrive pas à être celui que je devrais être à 100%, et que j'ai l'impression que même quand je fais ce que j'ai à faire, je suis face à moi-même dans les situations qui sont compliquées à être gérées, ben je vais quand même faire cette petite chose qui sera en plus. Et c'est cette petite chose qui est en plus, qui m'appelle, qui fait que je me rapproche de ce Bénoni, qui lui est à l'intermédiaire de cette route-là, du top comme du moins top, qui combat, qui sert, qui est sur cette route-là, qui gravit les échelons, qui gravit les marches, et qui monte, qui monte, qui monte jusqu'au sommet de cette montagne. Voilà, c'était notre dernier du jour. Je vous invite à le partager, à liker et à commenter. C'est important de partager. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Oui, mon cher ami Laurent, que Dieu te bénisse, que des brachotes. Et que, que l'on se retrouve très très rapidement avec l'avenue du Mashiach et la reconstruction de notre Saint Temple, le Troisième Temple. Avec tous nos êtres chers, à bientôt.